0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al premercado americano. Ya estamos a primero de abril. Terminó el mes de marzo. Terminó el primer trimestre de este año. Y ahora partimos con el segundo trimestre. Y obviamente vamos a revisar gran parte de los instrumentos como cerraron durante el día de ayer, a ver si tuvimos algún cambio importante en alguno de ellos. La verdad es que, no tuvimos, a simple vista, yo que revisé los instrumentos muy tempranito, no tuvimos grandes cambios en términos técnicos, pero sí hemos tenido harta información que se ha estado dando a conocer entre la jornada de trading del día de ayer y las primeras horas del día de hoy que han generado, yo diría que no tanta volatilidad, pero sí un poquito de incertidumbre dentro del mercado que siento que eh, ha tratado de, opacar en cierta forma el anuncio que realizó el día de ayer el presidente Joe Biden, que ya se los voy a estar mencionando también. Y hoy día quiero partir hablando de lo que ha estado pasando en Europa, porque Europa ha tenido información mixta durante el día de hoy, porque tiene muy buenos datos, de indicadores económicos que se dieron a conocer por parte de algunos países dentro de la Unión Europea, pero también tenemos nuevos anuncios a raíz de lo que ha estado ocurriendo allá con la propagación del virus. Así que ahí también tenemos que tener eh, ojo porque es lo que limita en cierta forma cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza. Y, de hecho, en este momento tengo aquí marcado en el gráfico el Eurostox, que está cotizando en torno a los 3,932 puntos. Se encuentra con un avance de un 0,24%. Y en cuanto a fundamentales que conocimos durante el día de hoy, si nos vamos al calendario económico, se van a dar cuenta que tuvimos una gran batería de fundamentales y que fueron en su mayoría positivos. Y eso es lo que genera este sentimiento hacia el alza. Conocimos muy temprano en la mañana un dato que sí fue negativo y muy negativo para Alemania, ventas minoristas. El dato cayó mucho más de lo que el mercado esperaba porque el mercado esperaba que cayera un 6,3% territorio negativo y finalmente terminó cayendo en menos 9%. Eso es un dato anual. En términos mensuales, fíjense que no fue tan mal dato, por eso digo que era mixto, porque el dato principal que les di es el anualizado, que toma mayor cantidad de data, pero el mensual mostró una mejoría en comparación al mes anterior. El mes anterior se había publicado en menos 4,5%. Ahora se esperaba que se publicase en torno a un 2%. Y si bien no llegó al 2%, igual de todas maneras logró generar un movimiento hacia el alza de un 1,2%. Así que en ese sentido fue un dato mixto. Por otro lado, conocimos información proveniente desde el sector de manufactura. PMI manufacturero para España, positivo. PMI de manufactura para Italia, positivo. PMI de manufactura para Francia, también positivo. Todo logró o estar en línea con lo que el mercado esperaba y que ya mostraba un alza o superar la expectativa del mercado. Fíjense en el caso de Francia. Francia, en mes anterior, tenía un dato de 56.1 que ya habla de una expansión en el sector de manufactura y fue capaz de sobrepasar la expectativa del mercado que era de 58,8 quedando en 59,3. Así que eso también fue algo bastante interesante. El PMI de manufactura de Alemania logró también crecer con bastante fuerza desde 60.7 a 66.6, quedando completamente en línea con lo que el mercado esperaba. Y el PMI de manufactura de la zona euro, obviamente, a raíz de todos los datos que les acabo de mencionar, también se movió hacia el alza pasando desde 57,9 a 62,5. Así que, muy buenos datos. Eso es lo que genera el movimiento hacia el alza por parte de estos instrumentos. Pero... Hay una noticia que frena el movimiento hacia el alza y esa noticia levanta preocupaciones respecto a lo que pueda ocurrir en otras partes dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hoy día, en realidad no hoy día, sino que eh, durante eh, el día de ayer, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que en la tarde del día de ayer el presidente Manuel Macron iba a entregar información respecto a lo que estaba ocurriendo en Francia y que se veía muy probable que llamara a un nuevo confinamiento? Y, bueno, Francia anunció, un tercer confinamiento, bloqueo completo de la economía a nivel nacional, mientras el número, lamentablemente, de fallecidos continúa creciendo y el país se acerca ya a los 100.000. Las unidades de cuidados intensivos, según lo que comentaban, estaba llegando ya en las regiones a niveles al límite y, lamentablemente, el despliegue de las vacunas ha sido mucho más lento de lo que se esperaba y eso obligó al presidente Emmanuel Macron a, abandonar su objetivo de mantener el país abierto para proteger la economía. Él esperaba mantenerlo abierto durante los próximos meses, que son los meses de verano, que se vienen primavera primero, obviamente, primavera y después verano, para así tratar de reactivar la economía. Y lamentablemente no lo va a poder hacer. Y el bloqueo que anunció de la economía es por un mes completo a partir del sábado para todo el país, no solamente para la región de París, que era lo que teníamos anteriormente. Recuerden que ya había se había aplicado desde hace más de una semana las restricciones de circulación en toda la región de París y en algunas regiones del norte y del sur de Francia, pero ahora se va a aplicar a todo el país durante al menos un mes a partir del día sábado. Y esto es lo que genera un poquito de incertidumbre porque si ustedes van a revisar las curvas de los casos que hay a nivel regional en la Unión Europea, se van a dar cuenta que hemos visto incrementos en algunos países que obviamente llama la atención y genera preocupación. Ya veíamos alzas en Alemania, veíamos alzas en Italia, veíamos alzas en Francia. Y dado que, volvemos a repetir, no hay eh, lamentablemente una, un proceso de vacunación que vaya avanzando rápido, lamentablemente eso genera un poquito de eh, incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir con la economía a nivel local. Así que lo quería mencionar, ¿por qué? Porque esta medida podría también replicarse en Italia, podría replicarse también en otras ciudades, como por ejemplo, eh, miren, aquí les voy a mostrar, disculpen la interrupción, pero aquí les voy a mostrar la curva de los casos. Y si se fijan, va con bastante fuerza el número de contagios que están teniendo de casos confirmados diarios. Eh, Francia, en donde ya alcanzaron un máximo en torno a 38,000. Así que, obviamente, esto es lo que genera mucha preocupación porque están llegando a los máximos que se tuvieron durante el mes de noviembre del 2020. Y ahora eso, obviamente, que genera, un poquito de preocupación. Estamos hablando de números totales. No estamos hablando de cantidad de casos por millón de habitantes, sino que el número total de casos que tienen a diario. Y eso es una cifra bastante elevada. Si miramos al resto de los países, porque creo que igual es bueno revisarlo, sobre todo España, que venía con una curva muy pequeñita, quiero saber si es que ha estado incrementándose o no. Y también revisemos rápidamente a Alemania y revisemos también rápidamente a Italia. Y con eso ya... Terminamos y nos vamos rápidamente a revisar los niveles. Pero eh, este es la, estas son las curvas que estamos teniendo. Claro, Francia lidera con mucha fuerza el número de contagios. Le sigue después Italia, que ha logrado frenar un poquito, pero nuevamente va repuntando. Alemania sigue con movimiento importante hacia arriba, a pesar de los confinamientos que hubo en ese país que fueron bastante estrictos y que lamentablemente no lograron levantarse por completo. Y eso podría generar que Alemania mantenga los confinamientos por mayor tiempo. España. Venía con cifras muy bajitas, pero está empezando a levantarse los números de casos y eso también genera un poquito de incertidumbre. Así que, bueno, niveles para hoy día. Para el Eurostox probablemente termine cerrando esta jornada de trading entre los 3,920, 3,940. No tenemos mucha volatilidad, no tenemos muchos fundamentales para el resto de la jornada ligados a Europa. Y eso podría traer, por ejemplo, movimientos que hablen de mayor detención y que respeten la zona de cierre para el día de hoy entre esos niveles que yo les mencionaba, 3,920, 3,940, que son prácticamente los niveles que se vienen respetando desde el día de ayer al mediodía. También me faltó añadir que tuvimos información proveniente desde el Banco Central Europeo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una entrevista que dio el día de ayer a Bloomberg News, dijo que los inversionistas podrían poner a prueba la voluntad del banco de frenar el aumento de los costos de los préstamos, todo lo que quieran. Y añadió que el fin de su programa de compra de bonos en el 2022 no estaba grabado en piedra. Es decir, que puede cambiar. Además, tuvimos declaraciones de otro de los responsables del banco, Jens Whiteman, y dijo que su previsión de tres semanas de un repunte económico del 4% en la zona euro ya estaba en peligro debido al aumento de las infecciones y de los contagios a nivel local. Así que esto, eh, obviamente, no ayudó mucho en el caso del DAX, Sí, hemos tenido movimientos hacia el alza hoy día, a pesar de haber tenido datos de ventas minoristas mixtas. Los datos de PMI fueron muy positivos, así que eso fue lo que ayudó. Y hoy día el DAX, fíjense que sube un 0,29% y más que darle importancia a la subida del 0,29%, hay que darle importancia al quiebre y la confirmación de que el precio ha sido capaz en por lo menos dos jornadas de trading consecutivas cerrar sobre los 15,000. Esta sería la tercera. Fíjense que desde el día 30 de marzo, que el precio viene cerrando sobre los 15,000, por ende, los 15,000 ahora se transforman en nuestro nivel de soporte más importante tiene tendencia hacia el alza, no hay corrección. Hoy día, si bien se movió hacia arriba, corrigió un poquito, todavía seguimos teniendo una vela que es bastante alcista. Así que de continuar con el movimiento hacia el alza, el precio podría llegar hacia el próximo nivel, en torno a los 15,170, que eso podría ser el próximo nivel que el instrumento trate de alcanzar en el escenario de continuar hacia el alza en los próximos días. Probablemente hoy día ya empecemos a ver un decaimiento de obviamente las transacciones y eso nos va a dejar con un precio de cierre entre los 15,040 probablemente y los 15,140 como niveles más importantes para el DAX. El IBEX de España no se mueve hacia el alza a diferencia de los otros dos índices que les acabo de mencionar. A pesar de que, España tuvo buenos datos. Si ustedes se fijan, y volvemos al PMI de manufactura, España logró mostrar un incremento bastante considerable en el PMI. Pasamos de 52,9 a 56,9. Dato súper relevante y, lamentablemente, no logró acoplarse a eso. Fíjense que el precio se detuvo en torno a los 8,600 y eso podría dejarnos nuevamente con el instrumento cotizando en torno a estas zonas. Ahora, yo creo que aquí se está resintiendo un poco España también por las proyecciones que hay respecto a lo que pueda ocurrir con los viajes hacia el extranjero. Hay muchos países que están prohibiendo los viajes hacia el extranjero, países que podrían haber aprovechado el verano en Europa para poder realizar turismo, aprovechando también que España tiene una baja cantidad de contagios a diferencia del resto de los países en eh, Europa. Por ejemplo, gran parte de los países de Latinoamérica, cuando viajan a Europa, el primer país que, al que llegan es España. Pero ya hay restricciones de viajes hacia el extranjero, en países cercanos, eh, Argentina tengo entendido que tiene prohibición de viajes hacia el extranjero. Tengo entendido que también en Chile se va a anunciar algo durante la jornada del día de hoy respecto a los viajes hacia el extranjero. Así que eso también podría impactar negativamente cualquier tipo de turismo que pueda existir en la región. Tenemos confinamiento en Francia. ¿Qué significa eso? Que no van a poder ir a España de turismo. Tenemos prohibición de viajes en el Reino Unido. Tampoco van a poder ir a España. Y así sucesivamente. Entonces, eso no genera un buen augurio para la economía española que depende altamente también del turismo. Así que ese es el sentido por el cual el precio hoy día genera esta corrección y tenemos a este instrumento moviéndose entre los 8,620, 8,540. En cuanto a acciones que están dentro de la composición de este índice y que están teniendo una fuerte presión bajista, la verdad es que, eh, hay algunas acciones que están viéndose más dañadas que otras que, obviamente, empujan al índice hacia la baja. Eh, y yo creo que hay que seguirlas muy, muy de cerca porque podríamos tener algún tipo de movimiento mayor si es que esta presión hacia la baja continúa ya dentro de eh, los próximos, los próximos días, las próximas horas. Yo creo que, de todas maneras, este retroceso no es tan crucial. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un fuerte movimiento hacia el alza que se mantiene. Era esperable haber visto algo de corrección después de una dos tres cuatro cinco seis siete sesiones de trading consecutivas cerrando al alza. A diferencia de lo que vimos para el Eurostox, a diferencia de lo que vimos para el DAX en Alemania. Eh, el IBEX, claro, es uno de los que se ha visto más dañado el día de hoy. Y, insisto, creo que en ese sentido, no hay tanto de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque creo que podríamos tener algún tipo de movimiento que signifique un rebote desde las caídas del día de hoy para luego continuar con el ANSA si es que nuevamente vuelve a retomarlo. Así que hoy día, niveles importantes, 8,540, 8,620. El FTSE del Reino Unido. El FTSE se encuentra cotizando con un avance de un 0,28%. Sigue dentro de la zona de congestión, 6,800, 6,665, sin salir de esa zona. Así que probablemente mantenga esos mismos niveles durante un par de días más. Y para la jornada de trading del día de hoy, la zona de cierre estaría más acotada entre los 6,720 y 6,780. Para quienes me preguntan por qué estamos viendo eh, precios de cierre para estos instrumentos como si fuera día viernes, recuerden que mañana es festivo, es viernes santo y eso hace que las bolsas en la mayoría del mundo estén cerradas. Entonces, eh, ustedes tienen que, Obviamente, estar preparados para eso. Por ende, estamos evaluando los niveles de precio para los distintos instrumentos. La bolsa de Nueva York, por ejemplo, va a estar cerrada si nosotros miramos también el calendario de eh, la bolsa en Madrid. También vamos a tener un cierre de la bolsa el día de mañana. Si ustedes van al calendario económico, se van a dar cuenta que si ponemos mañana, todos estos países están con festivos. Tenemos Alemania. Estados Unidos, Reino Unido, o sea, la bolsa de Londres, la bolsa de Frankfurt, la bolsa de Madrid, la bolsa de Nueva York. Todas esas bolsas van a estar cerradas. Entonces, tenemos que hablar de precios de cierre porque estamos hablando de un día en el cual ya vamos a tener un cierre de esta semana de trading para los índices. Así que, por eso estaba revisando esos movimientos. Ahora, vámonos al premercado en Estados Unidos porque el premercado está entregando un movimiento hacia el alza. A diferencia del de movimiento que tuvimos para el mercado europeo donde hay cierto sentimiento mixto a raíz de las caídas del IBEX, tenemos para el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, movimientos hacia el alza. Y esto tiene que ver un poco con la información que conocimos durante la jornada de trading del día de ayer en base a las declaraciones que entregó Joe Biden y el anuncio de su plan. ¿Por qué? Porque, él entregó un anuncio de un plan de infraestructura de más de 2 billones de dólares, subrayando el tema de la recuperación del virus, que es lo que prevalece en los mercados hoy en día. Su plan es súper ambicioso. Debería buscar apoyar a la recuperación económica, pero tenemos algunos temas que, quizás van a ser un poquito eh, difíciles de enfrentar. ¿Por qué? Porque se ve desde ya que podría tener un camino difícil en el Congreso. ¿Por qué? Porque los republicanos, por un lado, no quieren saber absolutamente nada de la subida de impuestos de sociedades, que es lo que va a hacer Joe Biden para poder pagar este plan de infraestructura. Y los demócratas, por otro lado, consideran que este plan no es lo suficientemente grande. Por ende, quedaron un poquito decepcionados. Así que podríamos tener un poquito de complejidad en las negociaciones y la posibilidad de que este paquete se divida en varias partes, lo que podría hacer que los legisladores no vean la finalización de eh, este paquete hasta el mes de septiembre o octubre de este año. Ahora, una de las sorpresas del plan que anunció el día de ayer es, eh, por ejemplo, el foco medioambiental, porque sí eso fue algo interesante que añadió y obviamente aquí podríamos tener algo que signifique mayores movimientos a raíz de eh, ese, ese foco especial que le puso al plan. La verdad es que eso trajo optimismo al mercado, pero no un optimismo lo suficientemente potente como para eliminar, por ejemplo, por completo el sentimiento de incertidumbre que hay dentro del mercado. Y ahora hay muchos que se están preguntando, OK, Joe Biden entregó este anuncio y logrará realmente, eh, logrará realmente cumplir con el objetivo que él está buscando tener. Porque eso es eh, lo que estaríamos viendo hoy en día que el mercado está analizando. Realmente este plan va a cumplir con el objetivo inicial. Porque, vuelvo a repetir, que es un plan de infraestructura específicamente enfocado en... Eh, trabajos de 2 billones de dólares. Entonces, aquí sí que tenemos algo bastante interesante por eh, evaluar. Fíjense que esto, unido con el paquete de estímulos que ya se entregó a la economía, que se está entregando, que es ese paquete de estímulos que se anunció hace un tiempo atrás de 1,9 billones de dólares. Este paquete, unido con el nuevo anuncio, en materia de infraestructuras, otorgaría al gobierno federal un papel mucho más importante en la economía estadounidense de lo que ha tenido en generaciones, porque representa alrededor del 20% o más de la producción a nivel anual. Así que el equipo de Joe Biden cree que este es un esfuerzo dirigido por el gobierno para fortalecer la economía y es la mejor manera, según lo que él evaluó junto con su equipo, para proporcionar un apoyo a la economía que, obviamente, ya todos sabemos que a nivel mundial ha sido bastante golpeada a raíz de la pandemia y va a buscar hacer frente también a la competencia y, ojo, a la amenaza, según ellos, de seguridad nacional que supone China. Porque China viene tranquilo, pero moviéndose bastante rápido. Y eso podría quitarle el dominio a Estados Unidos, dejando de ser quizás la primera potencia del mundo y siendo, obviamente, reemplazada por China. Y eso es lo que están evaluando hoy en día. Y por lo mismo, Joe Biden dice, hay que poner un paquete de estímulos lo suficientemente potente para que de esa manera no perdamos el liderazgo. Así que eso es lo que generó el movimiento hacia el alza, un poquito más de calma, pero, insisto, podríamos tener un camino muy largo para que efectivamente se entregue. Y en términos de niveles, el premercado va hacia el alza. El Standard pulse avanza un 0,42% buscando los 4,000. Así que ese es el techo para hoy día. Los 4,000 nivel psicológico podría tratar de mantenerlo. Y para el cierre de esta jornada probablemente termine cerrando entre los 4,000 y los 3,966. Ojo que tenemos datos importantes. A las 8.30 de la mañana hora de Nueva York se van a dar los datos de las nuevas solicitudes de desempleo en Estados Unidos y a un que gran parte de los economistas prevén que las cifras de solicitudes eh, que se van a publicar van a seguir mostrando una mejora, la estimación media es de 675,000 y apunta a un mercado laboral que está todavía muy lejos de la recuperación a nivel total. Y, Ayer tuvimos la cifra de cambio de empleo ADP que mostró un repunte en la contratación, especialmente en el sector de la hostería. Y se espera que el informe que van a dar a conocer el día de mañana a través del Non-Fan Payroll muestre un aumento de la contratación de 650,000 puestos de trabajo y un descenso del desempleo hasta, el, hasta, perdón, el 6%. Vamos a ver si es que efectivamente se da el día de mañana. Recuerden que el día de mañana nosotros también en Inversiones y Trading tenemos festivo, así que no vamos a estar realizando las transmisiones a través del canal de YouTube. Así que, para que lo tengan presente, vamos a retornar el día lunes. Y el día lunes partimos nuevamente con el premercado a las 8.30 de la mañana, hora de Nueva York. Por favor, anótenlo. No se olviden, 8.30 hora de Nueva York. Nosotros en Chile tenemos cambio de horario durante el fin de semana. Y eso genera que, obviamente, se ajuste el horario del premercado americano y va a ser a las 8.30 hora de Nueva York. Así que, bueno, esos serían los niveles para el Standard Poor's. El Dow Jones, por otro lado, se mueve alrededor de un 0,09%. Ayer terminó cerrando dentro de la zona que habíamos determinado que era entre los 33,200 33 y los 33,000. Y para hoy día se siguen manteniendo esos mismos niveles. En el caso del Nasdaq, el avance es mucho más fuerte. Un 1% este paquete de estímulos le llega bastante bien al Nasdaq. Y fíjense lo interesante. Ayer, el avance de un 1,54%, quebró al fin esta línea de tendencia bajista. ¿Se acuerdan que algunos estaban preocupados por las grandes correcciones que podrían llegar? Bueno, con las alzas de ayer y las alzas de hoy día, esas correcciones empiezan a eliminarse. ¿Por qué? Porque el precio fue capaz de mantener la línea de tendencia alcista y rompió la línea de tendencia bajista. Y ahora, inclusive, está quebrando la resistencia en 13,200, nivel que no había logrado quebrar desde el 3 de marzo. Y estamos a primero de abril. Así que, ojo, porque el precio va con bastante fuerza, buscando los 13,300 como próximo nivel objetivo. Hay que ver si es que efectivamente lo logra alcanzar durante el resto de esta jornada. Si no, va a estar tratando de cerrar entre esos 13,300 y los 13,100, que son ambos niveles de doble cero y que podría tratar de mantener para el resto del día de hoy. Ahora, a pesar de los movimientos hacia la alza por parte de los tres índices, el dólar también sube, no cae. Muchos hubiesen esperado que con las alzas dentro del mercado accionario, el dólar tendiese a caer por, obviamente, salidas de flujos de capitales desde el mercado de divisas entrando al mercado accionario. Y eso no ha sido así. Fíjense que el precio está en este momento cotizando en torno a los 11,90, un leve avance de un 0,06%, dando la pelea para mantenerse dentro de dos niveles importantes al cierre de esta semana, 11,880, 11,920. Yo diría no, dejémoslo en 11,926 o 11,930 mejor. 11,930. ¿Por qué? Porque dado que tenemos aquí la media móvil de 200 periodos, el precio está detenido en torno a esta zona, pero tiene pendiente hacia el alza. Si esto continúa, eventualmente va a quebrar. Y eso nos deja con todos los indicadores entregándonos un sesgo hacia el alza, no hacia la baja. Así que aquí tienen que prestar atención porque este movimiento leve hacia el alza, Permite que este instrumento se mantenga dentro de estos niveles claves. Ahora, si nosotros miramos el resto de los otros instrumentos, la fuerza del dólar no es suficiente como para empujar al euro dólar hacia la baja. Y aquí sí quiero que presten mucha atención porque el euro dólar está subiendo. Los datos de PMI de manufactura fueron excelentes para todos los países, los principales países de la zona euro. Así que eso, obviamente, el euro no lo podía dejar de lado y genera un movimiento hacia el alza a raíz de lo mismo. El alza obviamente está limitada porque el dólar también está fuerte, entonces eso no le permite subir mucho. Y el precio se mantiene entre los 117.20 y los 117.50. Pero lo interesante hoy día es que está quebrando esta línea de tendencia bajista de corto plazo. Entonces, esto podría dar... Una señal de que busque una recuperación hacia la resistencia en torno a los 117,63 que podría ser el próximo nivel de resistencia. Ahora, para hoy día, si la volatilidad no aumenta con los datos que vamos a conocer, probablemente se mantenga dentro de estos niveles para el resto de la jornada. En cuanto a la, en cuanto a la libra dólar, la libra dólar sube, pero tan solo un 0,06%. No hay muchos fundamentales provenientes desde el Reino Unido. Así que fíjense ustedes hoy, Reino Unido, PMI de manufactura, buen dato, de 55,1 a 58,9, sobrepasando los 57,1 en un punto completo. Y eso ayuda a que la libra suba. Pero, insisto, sigue presionada con los 1,38. Ya llevamos desde el día 24 de marzo, es decir, desde la semana pasada, sin lograr generar el quiebre de ese nivel hacia el alza. Así que creo que sería bastante adecuado mencionar, eliminar esto de acá, eliminar esta línea de tendencia bajista que ya está obsoleta. Y mirar esta formación, porque esta formación nos dice lo siguiente, nos dice que tenemos un techo clarísimo en los 1.38 y por otro lado nos dice que tenemos una pequeña pendiente hacia el alza que se es está de acá. Y estamos en este momento con un triángulo que es ascendente. Tenemos presión hacia el alza, pero al mismo tiempo tenemos un techo que nos deja con esta formación que limita que el precio continúe subiendo. Así que para hoy día creo que es súper importante mirar los 1.38, al parecer lo va a respetar. Y podría estar cerrando esta jornada entre los 1.38, 1.37.50. El dólar yen, por otro lado, continúa con el movimiento hacia el alza, avanza un 0,06%. Continúa buscando los 111. Ayer trató de llegar a esa zona, no logró cerrar, en los 111, por el contrario, cerró en 110 con 674. Hoy día continúa levemente hacia el alza y al parecer va a tratar de cerrar esta jornada de trading entre los 110, 50 y los 111, que creo que son los niveles para el día de hoy. La tendencia obviamente sigue siendo alcista. El mercado de las criptomonedas ha estado con un sentimiento más negativo que positivo. De hecho, hasta hace un par de minutos atrás, todas las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y Ripple, que son las que seguimos todos los días, estaban con movimiento hacia la baja. Mucho más de lo que estamos viendo ahora. Bitcoin caía hace un par de minutos atrás eh, alrededor de un 0,7% y ahora cae tan solo un 0,3%. Es decir, ha estado recuperando terreno. Y si ustedes se fijan, eso tiene que ver también con el sentimiento que hay dentro del mercado. Hace un par de minutos atrás, el Nasdaq cotizaba tan solo con un avance de un 0,9% y ahora tiene un avance de un 1,05%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay apetito al riesgo. Y cuando hay apetito al riesgo, ¿qué pasa con las criptomonedas? Tienden a subir. Como venían cayendo, obviamente la subida es más lenta, pero han recuperado parte del terreno perdido. En el caso del Bitcoin... Creo que esta zona de aquí está obsoleta y la vamos a utilizar para marcar donde podría tratar de cerrar el día de hoy. Eso está entre los 59,421, que es una R1 semanal, y los 58,000 como niveles más importantes. Pero es un espacio súper acotado. Presten mucho ojo a cualquier ruptura porque recuerden que las criptomonedas tienen volatilidad de la nada. Y además de eso, recuerden que las criptomonedas no van a cerrar por un festivo. Operan 24 horas al día, los 7 días a la semana nunca paran. Así que mañana van a estar activas, el sábado van a estar activas, el domingo van a estar activas. Así que ojo también con esos movimientos. Ethereum. Ethereum se encuentra con una recuperación ya hace un par de minutos atrás caía alrededor de un 0,29% y ahora Está operando al alza un 0,30%. Lo interesante de Ethereum es que ayer logró cerrar sobre los 1,821, incluso logró cerrar sobre los 1,875. Tocó la resistencia en 1924. Y ahí se detuvo. Hoy día busca nuevamente generar el quiebre. El máximo de hoy día fue más alto que el del día de ayer. Así que hay tendencia hacia el alza para Ethereum, lo que se vuelve mucho más interesante que es esta línea de tendencia alcista que tenemos acá. Y el precio de este instrumento estaría cotizando entre los 1,900 y los 2,000 como niveles más interesantes para el resto de esta jornada de trading. Ripple, por otro lado, no ha logrado recuperarse con la fuerza que sí lo ha hecho el Bitcoin y sí lo ha hecho Ethereum. Ripple estaba cayendo hace un par de minutos atrás un 2,16% y ahora cae un 2,07%. O sea, prácticamente no se ha recuperado nada. Y creo que aquí lo más interesante es esta zona, 0,52, 0,60, que al parecer va a tratar de respetar porque las caídas de hoy día limitan la continuidad de las alzas por parte de Ripple. Así que esto está obsoleto y dejamos obviamente la zona de congestión que es esta lateralidad que está acá. Petróleo. Creo que sí, hoy día es un día súper importante para el petróleo. ¿Por qué? Porque la OPEP y sus aliados celebran hoy día conversaciones sobre la posibilidad de prolongar los recortes de producción que se han aplicado para sostener el precio del petróleo. El secretario general, Mohamed Barquindo, dijo que el mercado está rodeado de incertidumbres antes de la reunión. Y obviamente sí. Lo hemos conocido a raíz de los anuncios que ha hecho Francia, por ejemplo, y que obviamente ha repercutido en la información previa a la reunión. También hemos tenido información proveniente desde la India, en donde también hemos visto que los casos han aumentado drásticamente y eso los ha llevado también a generar una mantención de la producción de sus vacunas dentro del país, eliminando la posibilidad de exportarlas. Así que, obviamente, vemos alzas en los casos y eso genera presión bajista para la demanda de petróleo. Y, por lo mismo, se espera hoy día que, se mantengan los niveles de producción en los niveles actuales por lo menos durante un mes más. Eso es lo que el mercado está esperando. Sabemos que Estados Unidos ha estado tratando de ejercer cierta presión política, sobre todo sobre Arabia Saudita. ¿Para qué? Para que no mantengan los precios demasiado altos durante demasiado tiempo, destacando la importancia de la energía asequible en una llamada que realizó el día de ayer. ¿Por qué? Porque en estos momentos no se puede tener un alto precio del barril de petróleo porque eso significa que la gasolina sale más cara y hay mucha gente que está sin empleo o gente que quiere empezar a trabajar y una de sus fuentes de trabajo es el vehículo. Y si el precio del barril de petróleo sigue subiendo, el costo de manejar ese vehículo va a subir también. Entonces, limita el excedente que le pueda quedar del trabajo que está realizando. Y eso no ayuda a que la economía se reactive. Lo ideal es que esto se mantenga bajo para que así también no tengamos alzas en las cifras de inflación. Vamos a ver si Escarabia Saudita hace caso o no. Eh, la verdad es que todos los impresionistas esperan que la reunión, mantenga la producción, pero tenemos hoy día con estas noticias al petróleo bastante presionado hacia la baja, cae un 0,43%. Eso sí, se mantiene todavía sobre los 59, pero la zona más importante sigue estando entre los 57, 50 y 62. El que ha recuperado terreno ha sido el oro. El oro estuvo cayendo muy fuerte ayer. Quedó con mínimos en 1,677, pero fíjense cómo se recuperó. Se recuperó con una fuerza bastante rápida y eso nos dejó manteniendo los 1,680 como el soporte más importante. Ya no es la primera vez que lo mantiene, es la segunda vez. Entonces, estamos frente a una lateralidad que quizás es la que va a empezar a tener el oro, no lo sé. Todavía falta confirmarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que ocurre dentro de estos próximos días. Yo limpiando aquí un poquito el gráfico, se van a dar cuenta que el precio está metido dentro de ciertos niveles en donde... Podríamos inclusive decir que los niveles son entre los 1,750 y los 1,680. ¿Por qué? Porque tuvimos aquí una mecha que tocó esa zona y respetó en este punto de acá. Tuvimos algo similar cuando pasó acá. Tuvimos algo similar que pasó acá. Por ende, es un nivel de resistencia importante en cuanto al soporte similar. Aquí tenemos niveles súper marcados que yo creo que para todos son clarísimos que están aquí. Y también los tuvimos exactamente acá cuando el precio tocó y rápidamente volvió a reingresar. Por ende, 1,750, 1,680, perdón, a mí me hace bastante sentido. Y ahora estamos en la mitad y en la mitad, por lo general, cuando tenemos una lateralidad no se hace nada. Así que el precio está metido ahí, esperando ver si quiebra los 1,720. Si quiebra los 1,720, entonces la próxima resistencia la tenemos en base al pivote 1,733. Además, ahí tuvimos acción del precio. Por ende, hace sentido que tengamos una resistencia en torno a ese nivel. Y en el escenario de detenerse y no lograr llegar hacia esa zona, probablemente hoy día termine cerrando entre los 1,700, 1,720. Así que, bueno, con eso finalizo eh, la revisión de los mercados el día de hoy de manera usual. Vimos bolsa europea, bolsa eh, americana en el premercado, mercado forex, mercado de criptomonedas, materias primas. Y ahora voy a dar paso a la sección de preguntas para que así me pueden ir haciendo llegar todas las preguntas, como siempre, para tratar de resolverlas. Y antes de pasar a esa sección, para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, los quiero dejar invitados, puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle clic a la campanita para así recibir las notificaciones. Y, obviamente, coméntenle a todas las personas que ustedes crean que les interesa el tema del trading en distintos mercados acerca de nuestro canal, porque nosotros revisamos todos los mercados para poder entregar información respecto a lo que ha estado ocurriendo en distintos instrumentos. Así que, bueno, ya con eso voy cerrando esta transmisión del día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes, 8.30 de la mañana, hora de Nueva York, en el premercado. Que estén muy bien. Hasta luego.